0: Hey Peeps, sorry an dieser Stelle, Sarahs Ton ist leider diesmal nicht so gut geworden, weil ihr kennt es vielleicht aus der Folge davor. Es war die gleiche Aufnahme, deswegen ist es uns da auch nicht aufgefallen. Es ist leider mit dem Laptop-Mikrofon aufgenommen worden, also hoffentlich gefällt euch die Folge trotzdem. Und der Grund dafür, dass wir nicht nochmal aufgenommen haben, war, weil unser Flow halt ziemlich gut war. Und wir finden, dass es ein Thema, wo es sich nicht so anbietet, das nochmal zu machen, weil wir glauben, dann wäre es einfach nicht mehr so nah an der Realität, weil man dann so versucht, das
1: nachzusprechen was man schon mal gemacht hat und ja, wir hoffen, dass ihr Nachsicht habt. Vielen Dank an Lex Baki an dieser Stelle, der versucht hat, alles aus diesem Ton rauszuholen, was rauszuholen ist. Und jetzt trotzdem viel Spaß bei der Folge. Was in der letzten Folge geschah? Wenn man halt Morddrohungen kommt, nur weil man
0: etwas macht oder sagt, was einem nicht passt, dann ändert sich halt sehr viel in deinem Leben. Ich hatte so oft Angst abends danach noch. Wer kennt's nicht? Der Podcast. Keine Tabus, dafür eine ordentliche Portion real life. Also witzigerweise, wo ich in die Uni kam, war ja noch alles gut, und sobald ich mit dir befreundet war, nicht weil du jetzt so ein Magnet warst für man wird gemobbt, sondern <lacht> weil uns zusammen einfach keiner ausstehen konnte, scheinbar. Ja. Also nicht keiner. Es gibt schon ein paar, mit denen wir uns gut verstanden haben. Grüße gehen raus, falls ihr uns hört. Ja.
1: <lacht> ähm,
0: aber ähm, da gab es ja die eine oder andere. Ja, als du gesagt hast, die eine, war gleich so, ah ja. Ach die. Es gibt die eine. Und wenn du gerade den Podcast hörst. Schalt bitte wieder ab. Weil sie war echt Endlevel. Ich mache dich vor der ganzen Klasse fertig. Äh, vor der ganzen Klasse. Vor der ganzen ähm, vom Kurs. ja. Genau, danke. Ja, kannst ja gerne du ein paar
1: Stories raushauen, damit ich nicht die ganze Zeit laber. Oh, weißt du, das Lustige ist, mir fallen gar keine speziellen Stories ein. Ich weiß nur, also mir ging das auch so. Am Anfang fand ich auch, war man mit allen irgendwie cool, so und mhm. es war alles total entspannt. Und irgendwann wirklich, als wir dann mehr miteinander gemacht haben. Ähm, ist es dann gekippt. Aber lustigerweise ist es ein Ding, was sich durch mein ganzes Leben zieht. Also ich bin ja auch so, ich verurteile Menschen sehr, sehr ungern und ähm, ich kategorisiere Menschen ungern und ich bin auch eher Typ, ja, wenn Menschen blöd zu mir sind, werden sie mir egal. Aber ich kann die halt nicht leiden. <lacht> und bis das passiert, das ist ein Stück, muss man einfach mal sagen. Und
0: sie hat es halt geschafft bei uns beiden. Also weil ich glaube gar nicht, weil sie dich jetzt irgendwie mit angegriffen hat, aber weil wir halt so richtig krass wie Kletten aneinander gehangen haben. Mhm. War halt schon so, wenn irgendjemand was zu dir oder zu mir gesagt hat, war halt automatisch, geh. Voll die Power Girls und in Wirklichkeit so. Hiii.
1: Aber das ist das, ist das Lustige. Ähm, bei der, die die hat halt wirklich Kommentare gebracht, das war einfach abartig, also hat man eine Präsentation gehalten, hat sie angefangen zu tuscheln und zu lachen, ähm, die hat sich permanent umgedreht, hat so Sachen gesagt wie halt die Fresse und Einfach, einfach so. Vor allem, ich verstehe das ja auch, wenn man zuhören möchte, aber ich meine, das waren halt teilweise auch Sachen, über die wir uns unterhalten haben, die unterrichtsrelevant waren, weil der eine was nicht verstanden hat und sie es halt einfach ausgerastet hat, voll ihre Rolle übertrieben. So, ich ja. verstehe das ja generell, aber wenn man dann sagt, könnte man bitte jetzt leise sein? Wir sind halt Menschen, wir sind halt manchmal ein bisschen nervig so. Das ist mir auch bewusst, aber das kann man halt auch einfach nett sagen, so. Ja. Ich glaube, die ist auch eine, die in ihrem Leben richtig, richtig viel Mist durchgemacht hat hm. und die wahrscheinlich selber richtig hart fertig gemacht wurde und die, einfach damit konnte, äh, und die es einfach damit kompensiert hat, dass sie einfach richtig bescheiden mit allen Menschen umgegangen ist, die um sie rumgestanden haben. Also ich meine, die ist dann mit einem Typen in einer Beziehung gewesen und selbst zu dem war sie so. Also, ich glaube, das war halt einfach ein Teil ihrer Persönlichkeit. Das war einfach teilweise
0: so krass, wie sie mit dem gesprochen hat. Ich dachte so, so redet doch kein Mensch mit seinem Partner. Also, ich bin auch manchmal echt richtig fies äh, zu meinem Verlobten. So, sorry an der Stelle, ich liebe dich. <lacht> oh. <lacht> Aber ähm, es ist wirklich, ich bin auch manchmal ein richtiges Biest. Aber was die teilweise gebracht hat, war schon
1: unter der Gürtellinie. Also, ich finde halt auch ein Biest sein und mal ziggy sein, das bin ich auch. Übrigens auch ganz viel Liebe. <lacht> <lacht> gleich mal, gleich mal nutzen. Nein, aber ich, ich weiß auch, dass ich hier richtig biestig sein kann. Und ich weiß auch, dass ich manchmal Sachen sage, wo ich mir im Nachhinein denke, okay, hast du einfach den Mund gehalten, so. Das muss halt nicht sein. Aber ja. das waren halt keine Kommentare, wo du dir denkst, okay, das ist im Affekt gerade irgendwie mal blöd rübergekommen, sondern es war einfach ein richtig bös, boshafter Umgang miteinander, so. Ja. Und es kann uns ja egal sein, weil ich meine, es ist deren Beziehung, sollen die doch so blöd miteinander reden, wie sie wollen. Aber die war halt so allen so, die war selbst zu ihren Freunden so. Das war halt so, ich, ich ich war mir nie sicher, ob sie jetzt Freunde hat oder nicht, weil <lacht> keine Ahnung. Stimmt wusste ich eigentlich auch nie. Irgendwie wirkt es so, als wäre sie cool mit den Leuten, aber im anderen Moment war sie halt richtig schlimm zu den Leuten und die, die auch zu ihr und das war halt so... Es war ja auch ach. ganz oft so,
0: wenn wir dann irgendwie zur Pause irgendwo hingegangen sind oder runter oder was auch immer, dass dann voll oft so sowas kam wie, oh, wie ist die denn halt schon wieder drauf oder so. Also die anderen dann ja. so, wo man dann schon so dachte so, krass, das sind doch deine Freunde. so Aber dann halt anscheinend auch nicht, wenn die dann unten über sie gesprochen haben, wie, wie sonst sowas. Ja. Mir sind übrigens zwei prägende Beispiele gerade eingefallen. Wenn oh. du magst, kann ich die Drop. Ja, bitte. Also, erstmal die weniger krasse Story und danach die. Ich glaube, danach hat man verstanden, welcher Typ Mensch sie ist. Mhm. Wir hatten in der Uni das Thema InDesign. Das ist ein Programm, womit oh. man Broschüren oder keine Ahnung was macht. Also, ähm, ja, sowas, oder? Also, so. Ja,
1: so also, so wie. Photoshop nur mehr auf der Designebene würde ich sagen. Grafikdesign halt. Ja, genau, sowas. Auf jeden Fall haben wir
0: dieses InDesign-Programm benutzt und wir haben irgendwas gemacht, wo er, der, der Dozent uns noch empfohlen hat, wir sollen was machen, was so ein bisschen einfarbig ist. Mhm. Und irgendwie am besten wirkt ja irgendwie immer dunkel mit weißer Schrift oder so. Mhm. War ja immer seine Devise.
1: Echt, ich erinnere mich da einfach
0: gar nicht mehr dran. Doch, ich erinnere mich. da. Also dieser Spruch war richtig prägend. Seitdem achte ich immer voll drauf, dass mir wirklich Sachen besser gefallen, wenn irgendwo weiße Schrift drauf ist, als schwarze Schrift mhm. irgendwo auf was Hellem. Richtig unwichtig und auf, auf Topic so, aber ähm, jetzt werdet ihr es gleich noch verstehen. Auf jeden Fall haben wir dann beide etwas gemacht, was sehr einfarbig mhm. war. Und hatten das präsentiert. Und so wie die Gute halt war, sie musste immer, wenn man was präsentiert, musste sie ihren mhm. Kommentar dazu geben. Und dann kam, das habe ich aber so jetzt noch nie gesehen, dass es Webseiten gibt, die so komplett einfarbig sind mit heller Schrift. Und dann hat der Dozent die Seite von mhm. der SPD geöffnet, weil die komplett rot waren mit weißer ja. Schrift. Und er hat dann erklärt, dass das ja sogar auf, diesen, auf dieser politischen Seite ist und bla bla bla. Und sie haut einfach zu dem Dozenten raus, ja, dass sie SPD-Anhänger sind. Das juckt ja jetzt hier kein oder keine Ahnung. Oh also halt irgendwie stimmt. so richtig frech. Weißt du noch, sie hat das mit der SPD irgendwie mich. gesagt. Wie war denn das? Äh, irgendwie mit äh, ja, jetzt wollen sie hier ihre politische Richtung noch vermitteln oder keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sowas von unhöflich und frech, sowas zu einem ja. Dozenten zu sagen. Und er hatte noch irgendwie so richtig cool reagiert und ähm, hatte dann noch noch irgendwas gesagt, äh, wo sie dann danach wirklich gar nichts mehr gesagt hat. Ich weiß nicht, aber er hatte mal relativ entspannt auf ihre, ja. ihre spitzen Kommentare reagiert. Aber ich weiß noch so, dass sie irgendwie meinte, so, ja, dass sie uns jetzt hier die SPD zeigen und bla bla bla. Und ja. dann wollte er einfach nur ein Beispiel zeigen, dass es auch einfarbige Seiten gibt, mhm. wo helle Schrift ist. Stimmt, ich erinnere mich. Und jetzt droppe ich Story mhm. Nummer zwei. Und jetzt werdet ihr komplett fühlen, wie dieser Mensch war. Das ist gerade richtig spannend für mich, weil ich
1: halt selber nicht mehr weiß, was die Story ist.
0: <lacht> ich bin gerade richtig aufgeregt. Und zwar, wir saßen immer relativ oh Gott, weit ja. links am Fenster. Und es war eigentlich, wir saßen relativ oft in denselben zwei, drei Räumen und die mhm. waren auch alle gleich aufgebaut. Sprich, wir saßen immer in derselben Reihe und immer an denselben Plätzen. Manche haben sich immer woanders hingesetzt, aber wir hatten eigentlich ja. so unsere Plätze, wo wir immer saßen, wo man so ein bisschen quatschen kann, aber trotzdem noch <lacht> Gut zusammengefasst, ja. <lacht> Und dann hatten wir in einem anderen Raum Unterricht. Und jetzt haltet euch fest. Und in diesem Raum, der war zwar etwas breiter, aber hatte statt vier Reihen nur drei Reihen. Und ich hatte mich dann halt wieder, wie immer, sehr weit links in diese Reihe gesetzt. Sie kommt rein in den Raum kein guten Morgen zu irgendjemanden, guckt mich an und sagt, äh, Cindy, du sitzt auf meinem Platz. Oh mein Gott, ja. Und ich gucke sie an, oh, entschuldige bitte, ich wusste nicht, dass dein Name hier drauf steht. Sarah <lacht> schon, krepiert des Todes äh, fast neben mir und sie dann so, äh, seitdem wir hier studieren, sitze ich immer hier links am Fenster. Und ich so, oh mein Gott, und du wirst jetzt nicht sterben, wenn du dich einmal ja. woanders hinsetzen musst. Nee. Ich lege immer meinen Rucksack auf die Fensterbank. Genau, genau. Ich lege immer meinen Rucksack auf die Fensterbank. Ich so, ja, da musst du deinen Rucksack eben auf den Boden legen. Ich so, ich werde mich nur, weil du es sagst, mich nicht woanders hinsetzen. Und in der Uni gab es ja keine ja. Sitzvorschriften. Wir waren nicht in der verdammten Schule. Sie wären nicht gestorben, wenn sie einen Tag woanders gesessen hätte. Vor allem, weil die Uni eh entspannt war, weil man fast, mhm. wir hatten immer in einem Raum dann den ganzen Tag Unterricht. So, also wir mussten nicht mal die Räume wechseln. Und das war so der Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, du bist so krass, jetzt noch so krass unten durch, ja, als Durcher durch, durch. So, weil ich war wirklich so, das hat sie jetzt nicht gesagt. So, vor allen anderen. Und das Krasse war das auch eigentlich in dem Moment hat sich auch keiner eingemischt, weil... Ja, yeah, the fight was real. <lacht> wirklich, wir hatten uns so krass angekeift dann in der Uni, weil da war wirklich der Ofen aus. Ich habe mich oft von ihr da schikanieren
1: lassen mit ihren Sprüchen mit, halt doch deine Fresse jetzt oder so. Und auf mega zerbrechlich. Das war ja mein Highlight. Sie hat halt auch immer so gewirkt, als würde sie sich wie das Opfer fühlen, aber ich dachte mir halt immer so, wenn du dich fühlst, so als ob die Welt gemeint zu dir ist, was ich verstehe. Ich kenne
0: dieses Gefühl. Und ich weiß auch noch, es kam ja, weil da, da sind ja die Leute gerade erst alle gekommen, und ich weiß noch, es kamen halt dann alle so nach und nach rein, um sich auf ihre Plätze zu setzen und haben halt nur mitbekommen so, okay, die beiden fighten wieder miteinander, aber ich glaube, das war der größte Stress, den wir jemals äh, in der Uni hatten, wir haben oft habe ich ihr Sprüche zurückgegeben, aber das war dran, das werde ich mein ganzes Leben nicht mehr vergessen
1: und ich glaube, ich saß einfach immer nur daneben und habe so geguckt, was
0: passiert, so, oh mein Gott <lacht> es eskaliert ja, und für alle, die sich jetzt fragen, ja, wer hat denn jetzt gewonnen und wer hat verloren? Ich glaube, ja. ich habe dann, weil es mir zu dumm war, glaube ich, dann doch gesagt, äh, dann ich hab, ich hab dann gesagt, meine Fresse, dann nimm den scheiß Platz wenn du dann glücklicher bist und bin dann weggegangen und habe mich woanders äh, mit dir dann hingesetzt. Ja, wir so. sind woanders hingegangen. Weil ich echt so dachte, ne, die, die, die hat mich tot diskutiert, wirklich. Eigentlich hätte ich mich einfach hinsetzen sollen und hätte halt sagen müssen, so, sieh zu. Aber es, ich hatte keine Lust mehr, es war mir einfach ja.
1: zu blöd. mich und genau dann wäre es so gelaufen, und da bin ich mir 100% sicher, ich würde meine Hand für ins Feuer legen, dann wäre ist so gelaufen, dass sie gesagt hätte: Nö, wir fangen nicht mit dem Unterricht an, bis sie da sitzt. 100% sicher, würde ich meine Hand für uns verlegen. Wahrscheinlich hast
0: du recht. Dann, äh, das waren so eigentlich die einzigen Uni-Stories. Alles andere war halt so, naja. Waren halt die waren halt so ja die kommen und gehen jucken mich halt jetzt nicht was die machen so, bei manchen finde ich cool was sie jetzt machen bei manchen ist so pff, ja, ist mir egal so konnte ich in der Uni nicht leiden du konntest mich nicht leiden jeder geht seinen Weg und Sache erledigt <lacht> okay? oder oder man hat halt einfach nichts miteinander zu tun und
1: es war okay aber wir beide haben uns bis zum Schluss behalten das ist richtig wir sind nie gegangen aber es ist halt so du hast halt Menschen entweder die begleiten dich oder du lernst was draus ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich aus den Leuten teilweise gelernt haben
0: soll. Oh. Dass man mit solchen Leuten nicht befreundet
1: <lacht> sein möchte. Das ist richtig. Man hat gelernt, dass man toxische Menschen ganz einfach aussortieren sollte. Ja,
0: jetzt sind wir sehr ausschweifend geworden, aber wir müssen ja noch erzählen, was das für Auswirkungen das ganze Mobbing auf unser späteres Leben
1: hatte oder hat. Ja, ich muss sagen, ich merke schon, dass viele Sachen, die ich in der Vergangenheit erlebt habe, immer noch eine krasse Wirkung jetzt auf mich haben. Also ich merke in vielen Bereichen dadurch, dass, ähm, keine Ahnung, dass in meiner Vergangenheit so viel vorgefallen ist, dass ich sehr unsicher bin. Hm. Ich bin ein Mensch, ich mache mir grundsätzlich viel zu viele Gedanken, was Menschen von mir denken. Toll. Ich bin grundsätzlich der Meinung, Erwartungen nicht gerecht werden zu können. Oder wenn ich an Leuten vorbeilaufe und ich merke, die die unterhalten sich leise, denke ich immer so, okay, alles klar, sie lässt dann über mich so, die tuscheln. so Und ich bin irgendwie deren Opfer. so. Das passiert mir halt voll oft, dass ich so Sachen immer noch, keine Ahnung, viel schlimmer nehme. Und ich bin, muss ich sagen, auch so krass empfindlich bei vielen Sachen. Ich auch. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich bin super dankbar für Kritik, aber ich, ich weine halt auch, wenn du mich kritisierst. So, hey, also. ich,
0: ich, ich freue mich immer, wenn mir Leute sagen, was ich nicht richtig gemacht habe, aber ich gehe auch sofort in diesen äh, Abwehrmechanismus. Nee. Doch? Ich gehe in diesen mhm. Abwehrmodus? Ja, ich gehe in diesen mhm. Abwehrmodus, weil ich einerseits mich freue, dass mir Menschen konstruktive Kritik geben, aber ich andererseits nicht damit umgehen kann, weil es für mich sofort bedeutet, was hast du für ein Problem mit mir? Was habe ich falsch gemacht?
1: Hm, für mich ist es auch so, keine Ahnung, ich nehme mir auch voll viele Sachen zwischenmenschlich so voll zu Herzen. Also ich habe das beispielsweise, wenn ich merke jetzt beispielsweise bei, keine Ahnung, in der Freundschaft, in der Partnerschaft, whatever, wenn ich merke so, die Person mir gegenüber ist gerade voll in sich gekehrt, hat gerade nicht so lustig zu unterhalten oder ist ein bisschen gereizt, weil die Woche anstrengend war. Ich projiziere solche Sachen grundsätzlich auf mich. Ich auch. Also ich merke, dass mich das insofern, glaube ich, auch psychisch beeinflusst hat, dass ich sehr häufig Angst habe, dass Probleme da sind und dass Probleme mit mir selbst da sind, obwohl keine da sind. Einfach, weil ich so, keine Ahnung, weil mich das so mein Leben lang begleitet hat, dieses Gefühl, ein Problem sein zu können. Mhm. Und ich mache mir halt immer voll schnell Gedanken deswegen. Und ich bin auch ein krass harmoniebedürftiger Mensch. Ich mag es überhaupt nicht, mit Menschen nicht klarzukommen. Ich habe ein großes Problem damit, mit Menschen nicht klarzukommen. Und deswegen bin ich auch irgendwie, ja, keine Ahnung, super aufgeschlossen allen gegenüber. So. Mhm. Für mich kriegt jeder 20 Chancen und, ähm, keine das Ahnung. war auch
0: mein großer Vorteil, dich als Freundin in meiner Uni zu haben, weil ich glaube, ich wäre da eingegangen sonst, weil wie oft du mir dann gesagt hast, Mensch, und vielleicht hat sie einen schlechten Tag gehabt oder keine Ahnung, also nach der <lacht> nach der Sit story hat sie das nicht gemacht, aber es war oft so, dass, dass Sarah mich immer so ein bisschen wieder auf den Boden gebracht hat und gesagt hat, Mensch, nimmst dir nicht so zu Herzen oder was auch immer, weil Sarah immer so der Typ ist, ich will mit allen Harmonie Harmonieren? Möchte mit allen harmonieren? harmonieren. Schon harmonisieren, was? <lacht> äh, möchte mit allen harmonieren. und Und ich bin halt so, wenn du verkackt hast, hast du halt verkackt so aber mhm. andererseits, wenn mir Menschen wichtig sind die kriegen eine Milliarde Chancen aber Menschen, die mir eigentlich egal sind True. die sind für mich durch also da habe ich auch gar keinen Nerv mehr für dann mit für die noch irgendwas
1: aufzubauen ja, aber wo du auch gerade sagst von wegen, die kriegen 100.000 Chancen das ist auch ein Teil, muss ich sagen der extrem bei mir hängen geblieben ist von damals, ich habe krasse Verlustängste ich auch in der Freundschaft, in der Beziehung, immer. Ich habe grundsätzlich so voll Panik. So bei einem Streit habe ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich es versaut, jetzt ist es vorbei. Ähm, jetzt hast du alles kaputt gemacht und was weiß ich nicht alles. Und das habe ich bei Freundschaften, das habe ich in Beziehungen richtig, richtig krass doll. Hasse auf Streiten wie die Pest so. Und, ähm... Ja, keine Ahnung, mir ist es auch extrem aufgefallen, dass ich richtig oft das Gefühl habe, so, dass ich nicht verstanden werde. Also, also ich habe richtig oft Angst davor, nicht verstanden zu werden, weil in der Vergangenheit ich halt vielleicht in vielen Sachen einfach nicht immer verstanden worden bin. Ja, ja, ja. Und deswegen rede ich mich, glaube ich, auch in Diskussionen immer so richtig um Kopf und Kragen, weil ich so versuche, den Menschen zu zeigen, so guck mal, das ist das, was ich meine. Und eigentlich hat der Gegenüber das schon längst verstanden. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Und dann versucht man sich auch. Das ist jetzt in meiner meiner letzten Beziehung ein krasses Ding gewesen. Ich habe auch immer dadurch, dass ich so krasse Verlungen Ver Lungenängste auf jeden Fall, oder wer <lacht> kennt's nicht? weil ich so richtig krasse Verlustängste hatte. Ich habe alles, was mein Partner, ich sage jetzt mal vorsichtig, falsch gemacht hat. es gehören ja mal zwei dazu. Aber alles, was mein Ex-Partner falsch gemacht hat, habe ich halt verteidigt bis zum geht nicht mehr. Ich habe Sachen auf mich projiziert, an denen ich nicht schuld war. Ich habe irgendwie Sachen runtergespielt, die mich verletzt haben, weil ich so dachte, okay, komm. Oder ich bin halt ein Mensch, ich versuche immer alles zu rechtfertigen, was andere Leute ja, machen ja. und wie andere Leute zu mir sind. Das ist halt so toxisch mir selbst gegenüber. Aber das hat sich halt irgendwie aus dieser ganzen Erfahrung entwickelt. Ich kann es komplett nach empfinden. Ähm, mein Verlobter kennt mich
0: ja so von Anfang an und ich habe ihm sehr früh sehr viel erzählt, wieso ich eventuell oft so reagiere, wie ich reagiere und warum ich so bin, wie ich bin. Aber ähm, meine sehr gute Freundin, die kennt vieles nicht, weil wir uns unter anderen Umständen kennengelernt haben. es also klingt jetzt so, als hätten wir uns, wer weiß, wo kennengelernt, aber halt immer <lacht> so in, in einer Bar und da uns immer gesehen haben und ähm, sie mich dann halt wahrscheinlich nur so als hippes, lustiges party kennt, die immer gute Laune hat und hm. wo immer alles cool ist. Und erst seitdem wir halt dicke geworden sind, ähm, hat sie, denke ich, oft schon festgestellt, dass es mit mir nicht immer sehr leicht ist. Und das ist auch so eine Sache, wenn zum Beispiel mh, wir verabreden uns und sie sagt dann spontan ab. Gar nicht einfach, weil was dazwischen gekommen ist, ist für mich sofort, was habe ich falsch gemacht, dass sie mich jetzt doch nicht sehen will. Also sie hat mhm. auch einen Freund und wir treffen uns ja dann immer zu viert und dann ist für mich sofort, ganz oft weine ich dann auch sogar hier zu Hause und, und sage dann, ich weiß nicht, was sie hat und, und jetzt hat sie schon wieder abgesagt und so. Und das, ich glaube, das weiß sie alles gar nicht, dass ich auch so oft deswegen dann weine, weil mhm. für mich ist es sofort ähm, Abwertung und sofort Ausgrenzen. Also ich fühle mich sofort ja. so, als würde sie jetzt vielleicht was machen, aber will halt nicht mit mir machen. So, also sie will halt mich nicht ja. dabei haben und ich habe ihr das habt sie dann natürlich schon oft gefragt so hey was ist der Grund oder keine Ahnung und dann kam immer ey mach dir keinen Kopf ich erzähl dir das noch alles oder was auch immer und dann mache ich mir halt noch mehr einen Kopf mhm. und genauso wie wenn sie mir schreibt dass sie irgendwas doof fand oder wie auch immer ich gehe sofort in diesen Abwehrmodus und und werde dann richtig zickig und ähm, weil ich immer sofort denke, ja, wenn du nicht mit mir befreundet sein willst, dann tu doch aber nicht so, als ob. Weil ich mhm. immer sofort denke, sie tut ja nur so, als würde sie mit mir befreundet sein wollen. Und sie hat so, so, so viele tolle Sachen äh, in der Zeit gemacht, seitdem wir befreundet sind, die mir das absolute Gegenteil beweisen, dass sie mir eine ganz tolle Freundin ist. Und ich glaube, wenn ich ihr nachts um drei, wenn ich ihr da sie anrufe, wenn ich sie nachts um drei anrufen würde ob ich kommen kann oder sie vorbeikommen kann, sie würde kommen oder ich könnte kommen. So. Also ich, ich, ich mhm. weiß, dass ich mich hundertprozentig auf sie verlassen kann. Aber trotzdem durch dieses Mobbing und dieses mh, chronisch ausgegrenzt werden, ich weiß nicht, ob chronisch das richtige Wort ist, äh,
1: dieses Also permanent halt auf ja, jeden Fall. Ja, also halt
0: auf jeden Fall permanent ausgegrenzt zu werden, ist halt einfach uncool und nicht schön. Und so gibt es geben andere Menschen einem ständig das Gefühl, dass man nicht wertvoll genug für sie ist und sie dich sofort wegschmeißen würden, wenn sie dich ja. wieder nicht brauchen. Oder dass sie hinter deinem Rücken halt schlecht über dich sprechen. Und ich glaube deswegen, also habe ich zumindest, ich weiß nicht, wie es mit in dir geht, ich habe es nicht diagnostiziert bekommen, aber ich weiß von anderen, die dieselben Symptome oder Erfahrungen gemacht haben, dass ich mir sicher bin, dass ich unter Depression leide. Weil... Ähm, mhm. Ich ganz oft, also gerade wenn sowas passiert, das ist in Freundschaften auch viel schlimmer als in Beziehungen, in Beziehungen ist es nicht so, äh, aber in Freundschaften ist es ganz übel, sobald ich abgewiesen werde und sei es nur, weil ich frage, hey, was macht ihr Samstag, du, sorry, wir machen schon das und das, dann ist für mich sofort, ja, sag doch einfach, wenn du nichts mit mir zu tun haben willst. Und dabei mhm. kann sie vielleicht einfach, sie können einfach wirklich nicht, weil sie einfach schon verplant sind und ich einfach zu spät gefragt habe so Oder auch, weil ich so ein Mensch bin, ich könnte, wenn es darum geht, jeden Tag mit meiner Freundin schreiben, weil ich einfach gerne mit Freunden kommuniziere. Und sie ist ja. aber so ein Typ, sie antwortet halt ganz oft nicht. Aber einfach nur, weil sie schlecht im Antworten ist. Weil sie oft <lacht> aufs Handy guckt, sieht und dann aber vielleicht gerade keine Zeit hat. Und dann ist für mich auch sofort, ist sie sauer auf mich, was habe ich falsch gemacht und äh, wieso will sie nicht mit mir schreiben? Und weil sie halt auch nicht so oft mir schreibt, sondern eher ich ihr oft, mm. habe ich auch immer das Gefühl, warum schreibt sie mir denn nie und, und was, was mache ich denn falsch und so. Und, und das können, glaube ich, Menschen, die in ihrem Leben nicht stark gemobbt worden sind, überhaupt nicht nachempfinden, wieso
1: das alleine schon ein Problem sein könnte. Ja, ich glaube halt, dass ein großes Problem auch ist, dass dadurch, dass es ja in, in so frühen Jahren angefangen hat, also es soll jetzt nicht heißen, dass wenn du irgendwie später Probleme hast, es sich nicht so nachträglich auf dich auswirken kann, aber ich glaube, dadurch, dass es sich halt auch bei uns beiden so durch das ganze Leben irgendwo gezogen hat und immer irgendwie was war, was einen wieder zurückgeworfen hat, ja. ich glaube, man nimmt es halt, obwohl es gar nicht gut ist, auch so als Teil seiner Persönlichkeit an. So, Man hat das Gefühl, okay, das ist einfach ein Ding, was mir immer wieder passiert. Es ist einfach ein Fakt, dass es immer Leute geben wird, die mich schrecklich finden und es wird immer ein Ding sein, dass ich es den Leuten nicht recht machen kann, dass ich nicht gut genug bin. Und ich glaube, so eine Haltung nimmt man einfach ganz, ganz schnell an, wenn einen das so begleitet Ja. und einen wieder irgendwas triggert, was halt keine Ahnung, vielleicht in der Vergangenheit so ähnlich vorgefallen ist. Und ich glaube tatsächlich auch, meine wilde Vermutung in den Raum geworfen, dass es so bestimmt 80% Prozent der Menschen geht. Ich glaube, dass viele, viele Leute Probleme mit, mit solchen Verhaltensmustern haben und dass auch viel mehr Leute eine Therapie bräuchten, als sie wirklich einen in Anspruch nehmen. Ja,
0: weil es auch einfach nicht anerkannt ist, sich, ähm, also was heißt nicht anerkannt, aber weil es auch einfach so ist, dass man oft, jetzt ist es nicht mehr so, aber ich weiß, dass es damals so war, ich habe mich nie getraut zu sagen, ich möchte gerne zum Psychologen gehen, weil ich mit mir selber und deswegen auch mit anderen nicht klarkomme oft, weil mir so viel verbal Leid zugefügt worden ist und ich mhm. hätte gerne Hilfe und ich möchte da mit jemandem drüber reden und, und, und würde gerne damit klarkommen. Und es war dann halt oft so, wenn ich dann halt irgendwie gesagt habe, so ja, und ich hasse mein Leben und alles ist scheiße und niemand kann mich leiden, dann kommt halt immer sowas wie, ja, naja, was hast du denn schon für Probleme in deinem Alter? Also ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Mhm. Aber wenn dann halt so ein 15-jähriges Mädchen, was halt einfach nur erst 15 Jahre alt ist oder 16, 17, wie auch immer, sagt, dass sie mhm. ihr Leben hasst und Scheiße finden, dann glaube ich, kann das ein Mensch, der schon sein ganzes Leben gelebt, also nicht sein ganzes Leben, aber so, schon so sein Leben so lange gelebt hat und so viel mehr schlimme Sachen wahrscheinlich ja. erlebt hat und erfahren hat, wahrscheinlich nicht nachempfinden, wenn aus so einem pubertierenden Kind sowas rauskommt und man dann denkt, es oh, ist nur eine Phase, das geht schon vorüber, sobald sie groß ist und raus ist aus der Schule und alles wird alles besser.
1: Ich muss auch sagen, ich habe über so eine Sachen, so eine Erlebnisse eigentlich nie wirklich geredet. Ich hatte ganz, ganz wenige Menschen in meinem Leben, mit denen ich das geteilt habe. Unter anderem damals auch mit meiner besten Freundin zu dem Zeitpunkt. Mit der habe ich da schon grob drüber gesprochen und auch, was mir so durch den Kopf gegangen ist und wie ich das wahrgenommen habe. Aber ich bin eigentlich immer ein Mensch gewesen, der das mehr mit sich selbst ausgemacht hat. Also ich bin da nie nach außen gegangen. Ich habe nie irgendwie mit jemandem wirklich drüber geredet, weil ich halt auch immer dachte, entweder ich werde nicht verstanden oder ich ziehe ja. die Leute runter damit, dass es mir nicht gut geht. Und deswegen, ich kam mir, glaube ich, auch selber einfach bescheuert vor. Und das ist ja das Schlimmste, wenn es dir irgendwie psychisch nicht gut geht, dann neigt man ja einfach immer dazu, zu denken, okay, was habe ich schon für Probleme. Ja, ist es so. Und das ist halt so eine krass falsche Denkweise, weil nur weil es Menschen gibt, die irgendwie mehr leiden als du, die vielleicht schlimmere Sachen erlebt haben. Es wird immer Menschen geben, die schlimmere Sachen erlebt haben. Aber das heißt ja. halt nicht, dass es dir deswegen nicht schlecht gehen darf. Das ist ja auch einfach so, halt ich habe halt ja mit meiner so. Mama
0: ganz viel über sowas immer gesprochen. Und meine Mama ist als Kind und Jugendliche selber auch gemobbt worden. Und ähm, da hatte sie mir halt auch ganz viele schlimme Sachen erzählt. Ähm, mit Kaugummi in die Haare kleben und was auch immer. Und ähm, oh, krass. ich weiß halt, dass meine Mama immer gesagt hat, hör da nicht hin und ignoriere sie und und ähm, was weiß ich. Und das habe ich auch immer alles versucht, aber es hat halt alles nicht geholfen, weil sie haben nicht aufgehört, wenn ich nichts mehr gesagt habe. Also irgendwie hat das einfach alles nichts gebracht. Mhm. Und ich glaube, dass halt Eltern oft eigentlich auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie vielleicht sogar selber auch sowas erlebt haben und eigentlich denken so ja, ich es ja jetzt auch durchs Leben geschafft, du schaffst es auch. So, wenn du groß bist, wird alles gut, sozusagen. Und ich glaube, dass das eigentlich das Problem ja. ist, warum wir, warum vor allem die Generation jetzt Eltern, da ist es halt noch nicht so angesehen, dass vielleicht auch Kinder, die nur in Anführungszeichen gemobbt werden, Hilfe brauchen. Und dass sie zur Therapie gehen sollten, ja. um nachhaltig nicht wie wir jetzt, alles in ihrem Leben auf, auf, auf eine Sache immer zu projizieren. Nämlich immer darauf, ich bin nicht gut genug,
1: mhm.
0: mich mag man nicht, mit mir stimmt was nicht, ich, 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 weißt du, so all diese Sachen halt.
1: Ja, Ich glaube tatsächlich, dass es viel damit auch zu tun hat, dass das Thema gerade mentale Gesundheit so ja. krass tabuisiert wird. Ich finde es ganz schlimm und ich habe schon das Gefühl, dass es das gerade ein bisschen aufbricht, also dass die Generationen so in unserem Alter, dass die schon mehr damit rausgehen und sagen, hey... Mhm ich fühle mich so und so oder ich habe eine Sozialphobie oder whatever. Ähm, es, es gibt ja nicht nur Depressionen. so Es gibt ja so viele verschiedene Sachen, ähm, so viele verschiedene psychische Erkrankungen. Es ist ja krass und ich habe schon das Gefühl, dass man jetzt ein bisschen mehr damit rausgeht, aber es ist halt immer noch so, wenn du jemandem sagst, du hast dir ein Bein gebrochen, dann sagt er dir nicht, ja, dann versuch doch zu laufen. Ja. Wenn du aber sagst, mir geht's gerade schlecht, dann sagen die Leute, ja, dann geh doch raus, geh doch spazieren, denk dich ein bisschen ab, mach was, was dir Spaß macht, so, das möchtest du aber halt nicht, das kannst du vielleicht auch manchmal gar nicht. Ja, und
0: genauso habe ich mal gelesen, wie es eben einen Arzt für den Körper gibt, gibt es eben auch einen Arzt für den Geist oder für die Psyche und warum nicht in Anspruch nehmen? Also, ich meine, das wird ja sogar auch von der Krankenkasse übernommen, wenn du zum Hausarzt gehst und der diagnostiziert, ja, du hast Depressionen oder mit dir, du brauchst eine Therapie oder was auch immer, aus welchen Gründen, whatever, dann bekommst du das auch. Du musst dann auch. Du
1: brauchst nicht mehr eine Überweisung vom Hausarzt, übrigens. Du kannst auch direkt zum Psychologen gehen.
0: Achso, ich war der Meinung, dann muss ich was bezahlen.
1: Dachte ich auch, aber wenn der dir diagnostiziert, dass es notwendig ist, eine Therapie in Anspruch zu nehmen, dann kriegst du dir ah, auch von der okay, ja, okay
0: Vielleicht war es auch so, vielleicht habe ich das jetzt falsch erzählt oder so, kann sein. Äh, da sind wir wieder bei dem, Ich, äh, ja, ich hab, wir haften hier für gar nichts. <lacht>
1: <lacht> wir
0: lernen miteinander. <lacht> äh, gut, dann ist es vielleicht auch so, dann habe ich mich da jetzt vielleicht vertan, aber an dieser Stelle hier draußen, an alle, die vielleicht pubertierend sein sollten oder jung oder keine Ahnung, wenn ihr Ähnliches erfahren habt, sprecht mit euren Eltern darüber, und sprecht vor allem ganz offen über alles. Nicht nur so, ja, da sind so zwei, drei, die können mich nicht leiden und sind gemein, sondern sagt genau, was passiert ist. Nehmt es nicht mit, schluckt es nicht runter wie wir und redet nicht drüber. Ich habe halt mit meiner Mama drüber geredet, aber ich denke, sie wird ja auch heute einiges ähm, hören, was sie vielleicht noch nicht wusste. Mhm,
1: ähm,
0: ich will einfach an dieser Stelle sagen, wenn es dir psychisch nicht gut geht, dann hol dir Hilfe. Und es ist nichts Verwerfliches dran, es ist nichts Peinliches, Du bist deswegen kein Soziopath und auch kein Psychopath oder ähnliches. Du hast einfach etwas, womit du alleine nicht klarkommst, was du alleine nicht schaffst und dir deswegen jemanden suchst, der dir dabei hilft. Und das ist alles und ich finde, daran ist nichts, Verwerfliches dran und ähm, mit diesen Worten würde ich sagen, gehen wir heute auch zum Ende des Podcasts, bevor die Folge noch weiter ausartet.
1: Eine Sache noch, weil du gerade meintest, redet mit euren Eltern. Es gibt natürlich auch Personen, denen fällt es krass schwer, mit den Eltern zu sprechen. Hm. Und ich glaube, es ist prinzipiell egal, mit wem man spricht, solange man eine Person hat, die einen so ein bisschen nicht auffangen kann, weil auffangen ist in so einer Situation hm. schwierig, aber die zuhört. Ja, ja, ja. So. Dann, dann habe ich mich an der Stelle
0: ungünstig ausgedrückt. Ich, ja, du hast, du, ah, du ich hast, weiß, du wie hast recht. Ich du es Also natürlich, wenn ihr El mit euren Eltern da nicht drüber sprechen wollt, könnt, möchtet, wie auch immer, sucht euch auf jeden Fall jemanden, mit dem ihr reden wollt. Ob es auf der professionellen Ebene ist, ob es auf der freundschaftlichen Ebene ist. Ihr müsst nur immer daran denken, eure Eltern und eure Freunde werden es wahrscheinlich nicht schaffen, zumindest war es bei mir so, sie werden es wahrscheinlich nicht schaffen, dich da rauszukriegen. Also ich denke, therapeutisch ist schon wertvoller als jemand, der immer nur wieder dir sagt, ich bin zwar für dich da und bla bla, bla aber das macht dich ja nicht heile. Also nur weil du jemanden hast, der dir zuhört und für dich da ist, das ist ganz toll, aber das macht dein Inneres nicht, da kommt kein Pflaster drauf und dann
1: ist es ja. gesund. Das finde ich auch einen krass wichtigen Punkt, den du gerade ansprichst. Es ist halt entgegen der allgemeinen Meinung, habe ich das Gefühl. Es ist halt nicht so, dass es Menschen gibt, die dich da rausholen, so hart wie das klingt. Aber man kann es halt einfach selber schaffen und es ist auch wichtig, dass man es selber schafft. Aber man muss es einfach nicht allein schaffen. Genau. So, Es wird dich keiner da rausziehen können ohne deine Hilfe. Aber es gibt genug Menschen, die dich dabei unterstützen können, die dich an die Hand nehmen, die dir den Weg zeigen und mit denen du das gemeinsam überstehst. Ich glaube kannst. sogar, ist es
0: ist sowieso nicht möglich, da rauszukommen in dem Sinne, sondern nur möglich, damit endlich umgehen zu können und nicht mehr alles in seinem Leben darauf zu projizieren. Also zumindest meine ich das gelesen zu haben, dass wenn man sowas hat, dass man da, wie gesagt, da kein Pflaster drauf kommt und dann bist du geheilt und hast nie wieder ein
1: Problem. Es ist schon dein ganzes Leben bei dir, aber es prägt dich nicht mehr. Naja, also es gibt, es, also man kann Depressionen in Anführungszeichen meines Wissens heilen, aber je öfter du eine Depression oder eine Depression, äh, Depression, eine Depression oder eine depressive Episode hattest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit prozentual, dass du wieder eine bekommst. Ja, okay, das mag sein. Ich meinte jetzt auch gar nicht so auf Depressionen, ja.
0: sondern das Thema an sich, dass mhm. das Thema Mobbing, was man erlebt hat, dass man das nicht einfach vergisst und aus seinem Leben streicht.
1: Nee, das wäre ja
0: auch krass ungesund. Und es nie, nie, nie wieder in seinem Leben ein Thema sein wird, sondern dass man lernt, okay, das ist alles passiert oder, und das ist vielleicht mir passiert oder wie auch immer, aber es prägt mich nicht mehr in meiner Zukunft, so meinte ich das. Mit Depressionen, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich mhm. meinte das eher so, auf der in Anführungszeichen harmloseren Ebene, dass man vielleicht einfach nur merkt, ey, hier stimmt was nicht und ich fühle mich unwohl und, und ich bin traurig und ich weiß nicht warum. Und dass das nicht durch den Pflaster geheilt wird, sondern dass du einfach nur lernst, dich davon nicht mehr unterkriegen zu lassen und dass du lernst, zu sein, wer du bist und wie du sein möchtest und dich nicht mehr von anderen kontrollieren lässt. Ja,
1: Punkt. Ja.
0: Und da schreibe ich so. Punkt. Okay, dann äh, sind wir uns einig geworden. Wir äh, <lacht> ähm, Ja, nee, das wollte ich nur klarstellen, dass wir jetzt hier nicht ähm, irgendwie aneinander vorbeireden. Nee, ich sehe das wie du. Ähm, so, an dieser Stelle verabschieden wir uns dann für heute. Es ist eine sehr lange und damit wahrscheinlich Doppelfolge mhm. geworden. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, Anregungen, Ideen oder Ähnliches habt... Oder ihr vielleicht selber Stories habt, die ihr sehr, sehr gerne mit uns teilen wollt, dann schreibt uns die gerne. Wir würden sie sehr, sehr gerne auf Instagram vielleicht teilen. Natürlich mhm. anonym, wer keinen Namen möchte. Also ich denke, das ist selbstverständlich, dass wir keinen Namen angeben werden, wer das nicht möchte. Und wir freuen uns, wenn ihr einfach irgendwie das Gefühl hattet, euch irgendwo wiederzufinden und euch vielleicht nicht allein auf dieser Welt zu fühlen. Schreibt uns gerne auf Instagram unter werkennstnicht-podcast oder schreibt uns gerne eine E-Mail unter werkennstnicht.podcast at gmail.com und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!